0: Et bonjour à, à tous, podcast euh, numéro numéro 278, 278, avec une question de Nicolas Charel. Euh, Qu'est-ce qu qui rend un travail écologique La participation de Francesco Poupi. <rire> non, c'est pas ça. Alors, on le salue d'ailleurs, lui qui vient d'atterrir... Aux US, voilà, j'espère qu'il a fait euh, bon voyage à bord de... Alors, je sais pas si c'est un Boeing ou un, un Airbus. Euh, voilà, je pense qu'il faut qu'on lui pose la question. C'est très intéressant. Quelques euh, nouvelles avec, bien sûr, les remerciements des nouveaux Patriotes. Bon, et alors, il y en a qui partent, hein, bien sûr, mais <rire> je vais pas les citer. On n'est pas là pour stigmatiser les gens, même si c'est mal. Attention, c'est très mal. Les nouveaux, les nouveaux, donc avec Nicolas Grelin, Benoît Péchier, Idriss Beben, Florent Enel, Rudy Guérin, Mathieu Muller, Jérôme Charvet, Gauthier Roche, Victor Duléry, Thomas Buet, Kevin buzy Ismaël Poilan, Adrien Robeda, Florent Buchciazo, Quentin Harel, Paul Soudon, euh, Super yaourt, Ben bah écoute, euh, Super yaourt, euh, bienvenue. Attention, hein, les laitages, attention. <rire> Jérémy Bruant et puis le retour euh, de Tony Pernet, de Jean-Baptiste Espitalier. Voilà. Donc, euh, bah bienvenue à ces nouveaux patriotes. Attirés, attirés peut-être par euh, la possibilité, après mon, mon UTMB qui s'est pas trop trop mal passé, la possibilité de réécouter tous les J-30, puisque bah, si vous vous inscrivez aujourd'hui sur mon Patreon... Vous avez accès à tout ce que j'ai publié depuis mai 2020, ce qui fait que vous aurez accès à, à, à deux, 3 même, parce que j'ai fait aussi J-30 pour la trans rocanaria je sais plus, j'ai fait un truc à ce moment-là, voilà, vous avez accès à plein de choses, euh, et aussi peut-être ont-ils euh, voulu lire mon compte-rendu de l'UTMB on me demande, ouais, vas-y, refais une vidéo YouTube, bon, vous avez besoin de divertissement, visiblement, Cyril Hanouna vous déplaît en ce moment, avec les tirades débiles de Gilles Verdez, je te vois Gilles, je te vois raconter des conneries à la télé, euh... YouTube, c'est vraiment une plateforme de merde, alors c'est les leaders, donc forcément on l'utilise, mais c'est vraiment tenu par des gens qui sont des gogoles, tu... Yeah, la, la censure règne en maître, en fait. Pff, tu publies une vidéo, elle se fait striker 25 fois avant de pouvoir la republier correctement, ça te prend une semaine. C'est désespérant, en fait. Tout ça pour gagner 0 centime, parce que, bien sûr, la chaîne, elle est démonétisée depuis 2021 grâce à Amaury Sport Organisation. Voilà, on les remercie, au passage. Vraiment très sympa, ce qu'ils qu ont fait. Alors que, grâce à moi, des gens, sont mis à regarder le vélo. <rire> voilà, au passage. Hein. <rire> devrait plutôt euh, m'encourager. Bon pas grave, ils ont un balai coincé dans les... Ah Faut pas le dire. Euh, ouais, du coup, j'en ferai peut-être un. Euh, peut-être me servirais-je de, de la plateforme du diable TikTok, plateforme très, 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 très consommatrice de données. Alors, faites pas les malins. Hein, si vous regardez des vidéos sur YouTube, c'est pareil. Vous êtes la même espèce d'enculé. Euh, mais Je le fais aussi. Hein, donc, je suis comme vous. Je suis un enculé. Mais voilà ça consomme énormément de données bah surtout si plus vous mettez de la qualité euh, plus vous polluez voilà vous êtes vraiment un gros salopard si vous regardez les trucs en 1080p je sais pas quoi voilà vraiment c'est uh, c'est vraiment voilà autant autant jeter vos poubelles depuis votre fenêtre ce, ce sera pareil du coup peut-être je vais faire sur TikTok pour faire une vidéo en fait un peu, plus, un peu plus marrante un peu plus punchy, alors ceux qui sont habitués aux vidéos ils se sont dit putain mais punchy mais qu'est-ce qu'il va faire il va, il va écartoler un mec en direct qui, euh... ouais peut-être un truc tu vois de, 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 de ravito en ravito pour faire un scénario un peu putain t'en publier une par jour, ça peut être marrant euh, je sais pas, je sais pas, écoutez euh, voilà, vous aurez peut-être la surprise ou pas parce qu'il euh, faut travailler aussi pour relever la France et euh, ça prend du temps mais ça, vous le savez déjà, puisque vous le faites aussi. Donc, euh, à suivre, ce petit cerf, à suivre, voilà, bien sûr. c'est pas, pas impossible qu'il voit le jour, euh, mais c'est pas impossible qu'il qu voit le jour plus tard. <rire> c'est pas grave, ça fera une piqûre de rappel. Alors, petit point, speaker, puisque c'est absolument inacceptable. Ce week-end, je vais animer... Donc, je ne peux pas aller à Serponçon parce que je devais me faire opérer du pied, puisque j'ai une espèce de testicule sous la voûte plantaire et elle n'a rien à foutre là, donc il faut l'enlever. Et en fait, au fur et à mesure de ma préparation à l'UTMB, je n'ai plus mal. Donc, le 10 août, j'ai rappelé le chirurgien, je lui ai dit Bah écoute, je suis désolé gros, mais finalement, je ne vais pas venir quoi. Euh, et du coup dans la foulée je rappelle les orgas que j'avais annulés en septembre pour me faire opérer donc à savoir le, le grand trail du lac de Serponçon et, et le trail du Sancy donc je leur avais dit je me fais opérer je peux pas venir et donc je les rappelle mi-août en disant ah putain en fait je me fais pas opérer et évidemment bah, la réponse était courue d'avance que, vu que c'est des organisations tout à fait sérieuses quand je les ai prévenus que je ne pouvais pas venir et qu'il fallait trouver un autre speaker, ils l'ont fait, Tu vois, ils n'ont pas laissé le dossier traîner. Et donc, euh, malheureusement, bah, ma, ma, ma place a été prise, mais c'est tout à fait normal, puisque j'étais censé me faire opérer. Donc, euh, voilà, l'explication, pas de, pas de grand trail du lac de Serponçon. Et du coup, euh, animation euh, voilà, d'un trail à Albertville. Alors, si on est 200, ça va être un miracle. Voilà, petit trail euh, sans prétention. Euh, mais je, je, je trouve ça étonnant, de ne pas avoir euh, bah, encore euh, peut-être 200 ou 300 inscrits, euh, parce que c'est magnifique. Alors, ça n'a rien à voir avec Serponçon. On est sur une distance beaucoup plus courte, ça doit faire 25 bornes. Alors attendez, je vais, je vais taper en même temps parce que vous, avez, vous aimez la précision ici. Un, Sky, trail Albertville. Donc là, il y a Sky, il y a try. On sait qu'on va passer un bon moment. Euh, le bordel est référencé sur un autre sport. Impeccable. Qu'est-ce que c'est que ça c'est pas ça Ah, voilà. Euh, très, exactement, très exactement, 25 km et 2000 m de dénivelé. Donc là, vous voyez ce ratio, vous vous dites Ah, tiens, c'est sympa. Mais là, vous avez vu que le ratio. Le parcours est exceptionnel. Le parcours, euh, vous partez du fort du Mont. Déjà, vous partez d'un fort. Ah, c'est génial. C'est épique. C'est 10 km au-dessus d'Albertville. Donc relativement facile d'accès, et puis une fois que vous êtes parti de ce fort, en fait, vous allez monter, ça va être assez raide, et vous arrivez, allez arriver à un superbe point de vue, la roche pourrie, en fait, qui comme son nom l'indique est une roche, euh, difficile d'accès, il y a quelques câbles, vous êtes sur une crête, c'est très très beau, vous redescendez le bordel sur 200 mètres, c'est très technique, et là vous remontez, c'est une horreur, vous passez de 1800 à, à 2003, mais c'est jamais très très raide, c'est long, c'est long, c'est long. Vous allez au Pas de l'Âne, qui est à côté du Mirantin, là où passe la a été. Et quand vous êtes au Pas de l'Âne, c'est là que commence le passage technique, puisque par les crêtes, vous rejoignez la pointe de la grande journée. Donc là, c'est du plat, mais vous n'arriverez quasiment pas à courir. Parce qu'il y a des cailloux, il y a des ardoises, euh, voilà, très gros obstacles. Et sur votre gauche et sur votre droite, il y a ce qu'on appelle le ravin. Bon, c'est assez large, il faut vraiment être un gogol pour tomber, mais sait-on jamais, et quand vous arrivez à la pointe de la grande journée, vous allez descendre sur le col des lacs, donc là la, 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 la beauté, la quintessence du, du beau fortin vous, est sous vos yeux quoi, et la descente c'est un truc qui n'existe pas, donc vous avez un prêt à 40% et vous vous démerdez et après par contre, tout le retour, donc ça ça doit être la première moitié tout le retour est plutôt cool mais là vous avez fait euh, bah vous avez fait quasiment tout votre déni, hein. Et le retour est un peu plus roulant. <rire> Mais vous, vous avez un travail magnifique en skyrunning avec des vues à 360 degrés sur le massif du Beaufortin, des endroits où ne, vont pas, où ne va pas l'ultra-tour du Beaufortin. Et euh, on a... Euh, alors qu'Albertville, voilà, c'est proche d'Annecy, c'est proche de Chambéry, c'est proche de Grenoble. Et on a 105 inscrits, quoi. Ils sont où, là, les coureurs qui nous parlent de l'esprit trail, de la beauté des parcours, puis qui finalement euh, vont pleurer pour attraper des running stones à droite à gauche et participer au truc que tout le monde fait là ah on les entend moins là hein, tout de suite ils sont moins présents là. ah bah, c'est sûr hein, quand vous dites à vos potes, j'ai fait le skytra d'alberville ouais c'est un peu moins pompant que. « Ah oh bah j'ai fait la MCC, alors tu sais, c'est une course de l'UTMB, et là ça y a les mecs ils entendent l'UTMB, ils ont la gaule et tout, et ils se prosternent devant vous. » Bah non, bah non, mais pas que ça. Bon. Bref, bon, en tout cas je vais me régaler, moi je vais aller foutre deux enceintes dans le fort, ça va résonner, ça va faire du bruit, ça va être sympa. D'un point de vue athlète, alors, point de vue athlète, euh, athlète, euh, on se caresse, j'avais hésité à finir ma saison en prenant l'avion pour aller à Capitone ou au, à la Maxi Race de Madère. En plus, euh, sur EasyJet, si tu pars du jeudi au jeudi, début décembre, l'aller-retour à Madère, c'est 75 euros. En fait, ce qui te coûte le plus cher, c'est d'aller à l'aéroport. <rire> c'est un truc de malade. Bon, finalement, j'ai refusé euh, bon je peux pas dire que ce soit une très très grosse privation mais euh, ouais effectivement passer deux semaines en Afrique du Sud ça aurait pu être assez cool mais bon finalement j'ai dit tiens non j'y vais pas et je me suis réinscrit à mon à mon club FFA là de laix et puis je me suis dit tiens bah je vais finir les trails en octobre après je coupe et euh, tout l'hiver euh, je fais plus vraiment du trail tu vois je passe un peu à autre chose et je suis un peu la saison parce que c'est vrai que je m'obstinais chaque année à, à faire un peu de trail l'hiver mais, mais peut-être c'est mieux de suivre la saison j'essaye ça cette année j'y reviendrai en détail sur Patreon parce que ça va faire l'objet du plan de bataille pour l'UTMB 2024 l'UTMB 2023 est fini euh, on passe déjà à l'UTMB 2024 il n'y a pas de pause en fait il euh, n'y a pas de ah ouais non mais parce que du coup j'ai mangé une pizza, non mais on s'en fout ça c'est voilà, quand on veut devenir gras et, et flasque alors du coup je finis la saison d'octobre Qu'est-ce qu'il y a en octobre Alors, tout le monde m'a dit la Diag. Oui, il y a la Diag. Euh, mais c'est un peu compliqué pour y aller cette année. Et vu que je dis ça chaque année, je me suis dit, tiens, je vais me fixer un objectif. Je vais aller à la Diag en 2025. Comme ça, je vais pouvoir préparer mon voyage en anticipant les choses. C'est-à-dire, euh, travailler suffisamment l'année 2024 pour pouvoir prendre plus de congés en octobre 2025. Parce que si je retourne à la Diag, c'est pour y passer... 4, 5 semaines. Ce n'est pas pour passer 10 jours autour de la course. Non, 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 je veux y aller une bonne fois pour toutes. Voilà, je visite tout. <rire> et, du coup, et du coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais peut-être refaire le grand trail du lac qui est à la maison. Mais euh, bon, j'avais déjà fait l'an passé. Je me suis dit, bah, c'est sympa. Du coup, je défends le titre tu vois, face à une adversité toujours un peu, euh, toujours un peu féroce hein, en savoie de savoie Et puis finalement... Euh, j'avais ce dossard au Templier, tu vois, que tu prends comme ça, ne sachant pas quoi, quoi faire en fin d'année quand c'est le début d'année. J'ai dit, bon, allez, j'honore le dossard au Templier. C'est une magnifique course. Ça fait automne et tout. Euh, allez, je vais faire ça, là. Ça, 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 ça fait longtemps que je ne suis pas retourné. En plus, quand j'y suis allé en 2021, j'avais fait n'importe quoi juste avant la course, donc ça s'était mal passé. Allez, j'y vais. J'y vais. Je fais la même prépa qu'au Grand Trail du lac l'an passé, et j'y vais. Donc, Templier, pour moi, euh, sur le format, euh, Templier, quoi, le 80 km 82 même, du dimanche. Voilà, quoi. Est-ce qu'on est bon pour... Excusez-moi, je rote un petit peu parce que je viens de manger. Est-ce qu'on est bon... Eh, le chat aussi, il dort. Est-ce qu'on est bon pour, pour l'introduction Oui, je pense. Je pense, je pense. Euh, tiens, euh, bah avant de parler d'écologie pour le travail, on va parler d'écologie pour Hugo. Je vais... Euh... Je vais diminuer, je pense, les... mes publications sur les réseaux sociaux. Donc si tu veux, en fait, moi, depuis, euh, depuis 2019, je crois, j'ai un planning. Donc euh, c'est facile. Le lundi, on fait un post Instagram qui est relayé sur ma page perso. Et un post Twitter. Le mardi, on ne fait rien. Le mercredi on publie le podcast sur ma page athlète, etc., etc., et toute la semaine, il y a un petit planning comme ça. Eh bien, je vais le réduire. Je vais enlever une ou deux publications. Comme ça, ça réduira un peu ma pollution de données. Alors évidemment, le plus simple serait de tout supprimer, euh, voire même encore plus simple de me supprimer moi-même. Ça supprimerait l'intégralité de mon bilan carbone, vous vous rendez compte C'est génial, en fait. Je prône le suicide. <rire> soyez écolo, suicidez-vous. Et vous allez voir que l'introduction est absolument magnifique, du coup, pour passer à la question du jour. Qu'est-ce qui rend un travail écologique Eh bien, c'est très simple. Sa réponse, c'est sa suppression. Voilà. Bah, J'espère que ça vous a fait plaisir. <rire> vous avez la réponse à la question. Euh, comment faire pour qu'un événement soit, soit écolo Eh bien, c'est très simple. Il faut le, il faut le supprimer. Et ça marche, ça marche très très bien. Du coup la semaine vous allez au boulot, euh, le week-end vous restez chez vous. Alors, ça c'est ce qu'on faisait avant. À chaque fois, moi j'adore débattre avec un écolo, parce que je le suis aussi, mais en fait j'ai conscience que qu'on n'y arrivera pas. <rire> Même si je continue à faire des choses au quotidien, on n'y arrivera pas. pas. Euh, J'aime bien débattre avec eux, et euh, la, la finalité c'est de leur dire « Oui oui, mais en fait il faut vivre » comme en 1930. Enfin, j'exagère, je sais pas, ça peut être 1920, 1940. Je dis, bah, en fait, c'est facile. Vous effectuez un travail la semaine, donc vous êtes fermier, vous êtes boulanger, vous êtes boucher, vous êtes menuisier, vous êtes ce que vous voulez, quoi, un truc utile à la société. Donc là, déjà, tous les métiers du tertiaire, on balance. Et en fait, ce métier est utile à la société de par votre force de travail. Il est très fatigant et du coup le week-end, bah en fait vous êtes chez vous et vous vous reposez. Voilà et vous n'allez pas faire un ultra trail parce que vous êtes fatigué de votre travail. En fait aujourd'hui, si le week-end on va assister à un concert, euh, traverser la France pour aller manger chez ses beaux parents, c'est parce qu'on a de l'énergie à vendre parce que nos, nos, nos travaux sont, sont relativement cool. Là. À part, euh, bah bien sûr t'as toujours des gens enfin, je veux dire euh, à côté de chez moi on a refait la route à un moment donné il y a un mec qui l'a étendu du goudron quoi. bon ça c'était un peu dur mais globalement si on a accès à, tout, à une tonne de loisirs le week-end c'est parce qu'on en branle pas une physiquement la semaine du coup on a besoin, on a besoin de sortir, on a besoin d'aller partout, de courir partout et du coup il faut supprimer tout ça en fait et en supprimant tout ça tu reviens à la vie de nos. Bah, maintenant, c'est même plus nos grands-parents, c'est nos arrière-grands-parents. Parce que la vie de mes grands-parents. Euh... Donc, mon grand-père était directeur d'un garage. Enfin, patron, quoi. Euh, si tu veux, en fait, son, son but, c'était de faire des... des voyages entre amis pour visiter d'autres pays dans le monde. Donc, euh, là, on va passer aux grands arrière-grands-parents. Alors, eux, par contre, ils n'ont pas bougé de chez eux. <rire> Exceptionnel, même. Tu te... tu te refilais la maison. Euh... Donc euh, le, le, le grand-père hébergeait son fils, euh, qui hébergeait son fils, etc., etc. Et la maison passait de génération en génération. Alors que maintenant, le but du jeu, c'est de fuir absolument de chez ses parents pour se barrer. Et il faut que chaque personne de la famille construise sa propre maison. Voilà, donc ça en fait plein partout. Ou acheter un appart moche. Voilà. Alors c'est un peu un pléonasme, mais ça marche. Malheureusement, vous qui m'écoutez et même moi qui parle, on n'a pas envie de supprimer ça parce que ça nous plaît. Voilà, ça nous fait plaisir. Donc on ne va pas supprimer les événements sportifs. Alors évidemment, si d'un coup Saddam Hussein ressuscite, et en fait en ressuscitant, euh, il est devenu écolo parce qu'il a parlé à Jésus, ne me demandez pas pourquoi, et il impose une, une loi, bah... Oui, on sera sous la contrainte. C'est comme quand le coronavirus est arrivé, tout le monde, enfin les autorités vous ont dit c'est dangereux, fermez tous vos gueules et restez chez vous. Euh, bon bah on a fermé notre gueule et on est resté chez nous. À la limite on avait un copain qui publiait des sorties vélo sur Strava, puis une fois que la gendarmerie locale l'avait attrapé, il arrêtait de le faire. Mais on a obéi euh, à la consigne. Donc tant que la consigne ne viendra pas d'en haut par une forte répression on ne va pas nous-mêmes dire « Ouais, bah, finalement, on n'organise plus la course parce que ça pollue. » Donc, maintenant qu'on a mis de côté la solution géniale de la suppression, nous allons voir euh, les solutions, enfin les solutions, ce pas des solutions, mais les, les petites choses qu'on peut faire pour que la merde sente un peu moins la merde et qu'on dise euh, « Ouais, t'as vu, on a fait ça, euh, j'ai pas rien fait, quoi, vas-y, euh, fais-moi. Allez, donne -moi, maîtresse, donne-moi une gommette. »« Ouais, mais Pierrick, euh, t'as dessiné en dehors euh, des traits de la mosaïque. »« Ouais, mais j'ai quand même pris mon crayon et j'ai fait l'effort. Je peux avoir la gommette euh, comme Karine ?»« Ouais, tiens, prends la gommette. » Bon. Comme on veut pas se priver de ce, ce petit plaisir, ce qui est tout à fait normal, en fait, à un moment donné, euh, si t'es venu sur Terre, c'est pas uniquement euh, pour, euh, pour bosser, rentrer, dormir et rien foutre. C'est parce que tu voulais développer quelque chose. Et là, tu développes euh, tes capacités sportives et le lien social. Ça, c'est important aussi. Donc, suppression de côté, on maintient la compétition. Alors, tiens, d'ailleurs, pour ceux qui sont un peu étonnés du ton que je prends, vous pouvez écouter sur la plateforme Spotify ou sans doute d'autres plateformes, bah, sur YouTube, tiens, si vous êtes un gros dégueulasse et que vous voulez écouter un podcast tout en voyant deux personnes qui ne bougent pas, bah, allez sur YouTube, bah, ça sert à rien, mais vous pouvez le faire. En tout cas, c'est en podcast sur Spotify. Il y a la chaîne Finkurview. Et dans Finkurview, euh, Jean-Marc Jancovici a été récemment interviewé. Alors Jean-Marc Jancovici, ça fait peut-être 10 ans qu'il est interviewé par tout le monde parce que c'est rigolo quand il parle. Déjà, c'est impossible de le mettre en défaut. Et euh, il est cru. quoi. Il est, il, je pense qu'il prend un peu de plaisir et il y va, quoi. il dit les choses. Donc il en a fait une, une récemment là sur la chaîne Finkurview. Vous pouvez y aller, c'est très intéressant. Et en gros, quand vous écoutez son discours, vous faites ⁇ Ah ouais <rire> Ah ouais, c'est la merde <rire> !⁇ Bref. Alors comment on va rendre un trail un peu écologique sans le supprimer Ce qu'il faut bien avoir en tête, parce qu'aujourd'hui, vous avez plein de trails qui prennent des mesures, mais c'est un peu comme le gouvernement, euh, on vient devant la caméra, on raconte un peu sa life. Et d'un coup, on dit oui, j'ai pris une mesure, patati patata. Donc là, on a utilisé la bonne phrase. Voilà, c'est de la com. Mais derrière, euh, la mesure, bah, c'est un peu, euh, c'est un peu branler le caniche, quoi. Ça, ça sert à rien. Sur un événement sportif, 80% du problème, c'est les déplacements. Bon, ça évidemment, c'est une moyenne. Hein. Sur certains événements, ça va être un peu moins. Sur d'autres, ça va être un peu plus. Gardons à l'esprit le 80 pour simplifier. Pour ceux qui veulent se casser la tête, euh, vous n'avez qu'à aller sur Finkerview. <rire> Donc, le problème n'est pas tant la compétition sportive, mais ses participants. Donc, c'est vous. Ouais, le problème, c'est vous. C'est vous qui m'écoutez, là. Vous êtes le problème. Et là, on revient à la suppression. Non, je plaisante. Donc, vous êtes responsable. Alors, évidemment... Évidemment, on peut se pignoler sur les petites mesurettes, donc vous allez toujours avoir une course qui va se vanter, donc elle va s'appeler Eco-Try ceci, Try Nature cela, bon ça c'est du naming, hein. derrière il n'y a rien, hein, presque. Hein. Enfin en tout cas, il n'y a pas des trucs révolutionnaires. Quoi. Donc, vous avez toujours des courses qui vont vous dire, ouais, bah, nous on arrête les bouteilles plastiques. C'est bien, c'est bien, c'est très très bien. Donc là, vous avez quelqu'un qui est en train de gérer un des paramètres qui représente 20% du problème. Donc, je ne sais pas, ça représente peut-être 2, 3, 4, 5%. Voilà. Donc, vous pouvez faire des efforts titanesques. Si vous réussissez à 100% ce que vous êtes en train de faire, vous n'allez agir que sur 3, 4% du problème. Donc, ça reste ridicule. Évidemment, les bouteilles plastiques sont une pollution visuelle, donc on l'a en tête. C'est comme si demain, je prends un sac poubelle de 50 litres, je le balance depuis la fenêtre de ma voiture, alors que je roule à 30 km h en ville, je vais choquer absolument tous les, tous les passants. Pourtant, c'est sans doute moins polluant que moi qui fais le trajet en ville une demi-heure tous les jours pour aller travailler. Euh, vous pouvez vous pignoler sur beaucoup de choses. Il y a aussi le ravitaillement, ouais, gna gna gna, il est local, puis bon, en fait, tu vas sur la course, il y a des trucs. <rire> Parce que nous, au niveau les Revers, on a des... du ravitaillement, en fait, qui... Qui, qui vient de... Par exemple, cette année, on aura peut-être un... Il faut que je vois encore avec lui, mais on aura peut-être un... un pâtissier qui va nous faire les... Les pâtes de fruits, en fait, donc le mec va au marché, il achète je ne sais pas combien de kilos de, de fruits, il ajoute euh, du sucre, il fait sa popote, et il nous livre des, des grandes, des grandes des grands plats, en fait, et on, on prédécoupe les pâtes de fruits, et puis vous, après, vous en empiffrez sur la course. Vous pouvez, euh, vous pouvez agir sur un ravitaillement en le proposant de plus en plus local. Bien sûr, vous pouvez faire ça. Mais, et c'est très bien, et c'est très bien, si vous pouvez le faire, faites-le. C'est très très bien. Mais encore une fois, ça ne change pas le modèle mathématique qui lui est implacable, qui lui n'a aucune émotion et qui vous dit, bah là vous êtes en train d'agir sur 2, 3, 4%. Donc vous êtes encore en train de faire des efforts pour un résultat qui n'est pas très très valorisant. Après, plus les gens font ça, plus ça devient la norme, donc c'est évidemment encourageant. Mais il faut garder en tête qu'on ne résout pas la majeure partie du problème. Parce que la pollution invisible du transport, elle est toujours là. Vous prenez votre voiture, vous mettez le contact, vous roulez, vous ne voyez pas que vous polluez. Parce que vous ne voyez pas l'extraction de l'énergie fossile, vous ne voyez pas son transport jusqu'à la pompe à travers les mers, etc., vous ne voyez pas les particules quand votre voiture roule qui se déposent dans l'atmosphère, l'usure des pneus, la construction des pneus, etc. etc. On peut aussi trier ces déchets. Hein. Bon, ben voilà, ça aussi, on l'a fait au niveau des revards. Vous avez des poubelles noires, vous avez des poubelles jaunes. Euh, les verts, qu'est-ce qu'on en a fait les verres Ah oui, les verts, on avait dit aux gens de les laisser à côté des poubelles et nous, on gérait. Euh, et on a même une remorque à compost au travail niveau des revards. Et encore une fois, ben c'est très très bien. On le fait parce que voilà, on a pas mal de bénévoles, on a la dispo, tout ça. Moi, je me casse le cul euh, la semaine à aller chercher les poubelles spécifiques à Grand Lac, qui régit un peu aix les bains et les villages autour, pour obtenir mes, euh, mes poubelles de tri. Mais euh, ça reste, euh, ça reste, euh, ben encore une fois, ça reste tout petit par rapport au problème global qui est amené majoritairement par le transport. Derrière, vous avez... Euh, sur quoi on peut se pignoler encore Oui, bon, on peut-être pas tout, tout passer en revue, mais voilà. Ça, c'est malheureusement beaucoup d'efforts pour peu de résultats. C'est souvent fait avec une très très bonne intention, mais dans certains cas, c'est uniquement des... des... C'est uniquement du greenwashing pour faire « Ah putain, mais le voisin, il a fait un travail écolo !»« Ah ben attends, euh, moi je vais supprimer les gobelets plastiques, je vais dire aux gens d'amener leur propre verre, et je vais dire que du coup, c'est écolo !» Non, c'est juste la base en fait. Maintenant, il faut s'attaquer au cœur du problème. Alors, le transport des concurrents. Ça, c'est très délicat. C'est une réflexion qu'on a un peu aussi euh, au, 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 sur la course que j'organise. Parce que le problème, c'est qu'on n'est pas loin de grandes villes, Annecy, Chambéry, Grenoble, Lyon. Mais on est dans un village qui n'est évidemment pas desservie par des bus le dimanche matin, surtout à 6h du mat. Donc, malgré une population citadine qui pourrait venir de manière facile sur notre course, on a tout un tas de bagnoles qui se garent le matin. Parce que depuis 20 ans que la course existe, on n'a jamais vraiment trop réfléchi à des trucs. Et on y vient. Justement, en fait, depuis 5-6 ans, on s'est concentré sur les petits efforts. Enfin, les, les grands efforts, mais qui amènent de petits résultats. Et depuis deux ans que je suis président, je me dis, bah tiens, en fait, ça ne modifie pas grand-chose. Donc, le transport des gens, comment faire Évidemment, ce que je vais vous dire ne va peut-être pas coller avec un trail qui se déroule en haute montagne, encore qu'on peut peut-être adapter des situations. Moi, j'avais pensé pour cette édition... Putain, il faut que je donne sur ma feuille parce que je ne l'ai pas noté sur la bonne feuille puisqu'après j'ai un bénévole qui va s'en charger voilà, parc à ah, vélo venir à vélo sur un trail c'est bien mais euh, souvent vous n'avez pas confiance vous allez laisser votre vélo en pleine nature pendant 5-6 heures le temps que vous fassiez votre course et quand vous revenez vous n'avez pas envie qu'il y ait un connard qui vous ait volé votre selle, volé une roue avant voilà, c'est alors, si vous venez avec un vieux vélo de ville, vous vous en foutez. Mais avec un vieux vélo de ville, vous n'allez pas faire des milliers de kilomètres. Ça va vite vous gonfler. Du coup, si vous habitez à Annecy et que vous voulez venir au Train Niveau Leurovar qui est à Vaugland, donc à peu près à 45 km, bah vous n'allez pas venir avec votre vélo de ville parce que l'effort est titanesque. Si vous êtes un bon cycliste, vous allez vouloir venir avec votre vélo de cyclisme qui coûte 2000. 3 000, 5 5000 euros, bon, peut-être plus pour vraiment les gros passionnés, mais un vélo qui coûte plusieurs milliers d'euros. Donc, un, vous n'avez pas envie de le laisser en plein air avec un bête cadenas. Deux, vous n'avez pas envie de le laisser en plein air, parce que s'il pleut toute la journée, vous êtes complètement baisé. Donc, moi, j'ai pensé à faire un parc à vélo, comme sur les triathlons, en fait. C'est-à-dire, alors le triathlon, c'est fait pour que votre vélo attende que vous ayez fini la natation, mais regardez l'astuce. Vous habitez à 20 km de, du lieu de départ, et vous vous dites, bah, putain, 20 km de vélo, je vais mettre 40 minutes, euh, du coup je peux venir, ça me fait l'échauffement, tu vois. Sauf si c'est votre objectif de l'année, vous visez une performance extrême, mais dans la plupart des cas, quand on vient sur un trail, c'est pour passer un bon moment, pour s'amuser, voilà. Donc on peut faire 40 minutes de vélo avant. Et du coup, vous prenez votre vélo de course, vous arrivez sur le lieu, là vous avez un agent de sécurité à l'entrée d'un parc délimité par des barrières métalliques, vous lui donnez votre vélo, il vous donne un ticket en échange, et votre vélo, hop, il va être accroché sur le parc qui lui tient sous des tonnelles. Alors, le problème c'est qu'il va falloir des très très grosses tonnelles et ça c'est ce qui me manque actuellement. À voir si cette année on trouve. Mais idéalement, il faut que le parc à vélo soit protégé de la pluie. Donc le parc à vélo sécurisé, ça peut être une idée pour inciter de plus en plus de monde à venir. Mais ça ne suffit pas, parce que venir en vélo par rapport à venir en voiture, c'est un petit peu inconfortable. Tôt le matin, vous aurez peut-être un petit peu froid, il faudra peut-être amener plus de vêtements, amener un sac. Donc avec le vélo, il faut évidemment accrocher un sac consigne. Donc on consigne et le vélo et un sac d'affaires. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups. Et en plus, il faut vous donner une carotte, en fait. Il faut motiver les gens à venir en vélo. Il ne faut pas leur dire, « Ouais, bah, si vous avez envie de venir à vélo, euh, on a mis un truc sécurisé, vous serez tranquille. Non, » Non, non, non. Là, vous allez attraper que les mecs ultra motivés. Non, il faut recruter large. Il faut dire aux gens, euh, « Notre taille d'inscription, il est de 40 euros. » Bon, prenons notre cas. Nous, ça va être 50 euros cette année, parce que ça fait trois ans qu'on a oublié d'augmenter. Donc, cette année, vous allez la prendre dans la poire. Notre tarif d'inscription, il est à 50 euros. Alors, entre parenthèses, pour 50 euros, vous avez 55 km de trail, 3000 mètres de dénivelé, le repas offert, d'assez bon ravitaillement, 4 points de chronométrage sur le parcours, enfin, 5 si on compte l'arrivée, et 6 si on compte le segment ultra. Euh, donc, de quoi être suivi euh, Vous avez euh, des podiums exceptionnels. Euh, les photos sont offertes. Et il y a des très beaux lots d'inscriptions l'an passé par exemple il y avait 1,5 litre de bière c'était pas la bière de 33 centilitres c'était 1,5 litre de bière si vous avez une autre course qui fait, qui fait ça, prévenez moi ça m'intéresse il faut donner une carotte à ceux qui viennent en vélo Donc la carotte c'est quoi le mec arrive en vélo, il a payé son inscription d'accord mais sur le site c'est marqué si vous venez en vélo, enfin ce sera marqué, peut-être, si vous venez en vélo, on vous rembourse une partie de l'inscription. C'est-à-dire que, au lieu de taper sur le mec qui vient en voiture en disant « ouais, t'es un immonde salopard, tu pollues, bouh, honte à toi et à toute ta famille sur quatre générations », ce qui en général ne convainc pas le mec de changer, ça fait juste qu'il est énervé contre vous, c'est très peu productif. Au lieu de stigmatiser ceux qui font mal les choses, il faut faire un exemple de ceux qui font bien les choses. Et donc, la personne qui vient en vélo, elle a payé son inscription 50 euros. Et bien, bah, peut-être qu'on va lui rendre 5 euros sur l'inscription. Peut-être qu'on va lui rendre 10 euros sur l'inscription. Bon, pas plus, après, faut pas déconner. Donc, elle arrive, elle pose son vélo. Donc, il a un ticket comme quoi il a posé son vélo. Alors, c'est le numéro 82, tu vois Là, il y a un bénévole qui est dans la salle, à côté du retrait des dossards, et quand tu viens chercher ton dossard, tu passes voir le bénévole, tu lui dis « Ah, au fait, j'ai posé mon vélo, là, c'est le numéro 82 et tout. » Et le bénévole, chut, hop, il ouvre la caisse et il te passe un billet de 5 euros ou un billet de 10 euros. OK voire même, informatiquement, normalement, en gérant les inscriptions, on peut faire des remboursements. Donc, ça peut se faire directement via l'ordinateur. Après, je crois qu'il y a toujours quelques centimes de frais, mais bon. Voilà pour le geste du parc à vélo. On peut aussi parler des navettes. Hmm. Là, c'est un peu plus compliqué. Euh, vous avez... Il faudrait imaginer donc un travail dans une petite ville, mais qui est à une demi-heure de route d'une grande ville, par exemple. Donc, typiquement je ne sais pas, on peut imaginer, tiens, il y a le trail de Champ Rousse là, qui va bientôt avoir lieu, donc Chanrousse c'est euh, au-dessus de Grenoble, je ne sais plus si on met une demi-heure ou trois quarts d'heure pour y aller. Et tu peux imaginer, enfin Grenoble à côté, il y a aussi Uriage qui est au pied de Champ Rousse, là il y a des hôtels. Il faudrait que l'organisateur aille voir un hôtelier et lui dise, écoute, on va loger tous nos coureurs chez toi, le matin, il y a une navette qui passe à ton hôtel, elle les récupère et elle les monte. Alors, attention, hein, en disant ça, il y a énormément de problèmes qui se posent et qui sont à régler parce que est-ce que tous les coureurs vont vouloir loger dans l'hôtel patati patata en fait tout le monde doit faire des efforts le coureur doit faire des efforts l'organisateur doit faire des efforts parce que ça lui demande du temps de faire ça éventuellement un peu d'argent parce que peut-être qu'il faudrait pré-réserver les chambres longtemps en avance je sais pas mais vous voyez on peut peut-être éventuellement avoir une solution intéressante et donc vous allez à l'hôtel et le matin au lieu d'avoir 50 bagnoles qui montent à chanrousse Hop, un grand bus arrive, on charge 50 coureurs, tac, ça monte. Évidemment, ça marchera difficilement pour un UTMB, encore que leur système de navette, que beaucoup ont décrié s'est très nettement amélioré cette année. Même s'il reste bien sûr perfectible, on a vu quand même un énorme gap par rapport à l'an passé, donc il faut encourager ça. Des erreurs, il y en aura toujours. Il faut être tolérant. Euh, et ça a un coût. Ça a un coût parce que mon organisateur du trail de champs euh, le bus qui récupère les coureurs en bas et qui les monte en haut, il n'est pas bénévole. C'est une société de transport, vous devez payer la société, vous devez payer son chauffeur, vous devez payer son temps, etc. Ça représente un billet. Est-ce que du coup, les coureurs veulent payer plus cher un dossard Parce que vous mettez un dossard plus cher, ces abrutis ne vont rien comprendre. Alors que s'ils montent en voiture, je rappelle, quand vous utilisez votre voiture, ça vous coûte 50 centimes d'euros le kilomètre. Tous les matins, vous faites 10 km pour aller au travail. Le soir, 10 km, ça fait 20 km dans la journée. Ça fait 10 euros par jour. Faites le calcul sur ce que vous avez, que vous avez consommé sur un mois en termes d'argent. Ça fait peur. Ça fait peur. La voiture est un gouffre financier. Euh, là, je viens de repayer mon assurance parce que moi, j'ai un paiement annuel. Parce qu'il prenait 2 euros de plus pour avoir un paiement chaque mois, je trouvais ça inacceptable. Euh, tu sors un chèque de 600 balles, tu changes tes pneus, tu ressors 600 balles, tu as une fuite, euh, je sais pas où, sur la voiture, tu vas au garage, ça coûte entre 400 et 800 euros à chaque fois. Ouais, ouais, ils y sont les 50 centimes du kilomètre, c'est pas des conneries. Donc, si on vous demande 10 euros de plus pour payer une navette, au lieu d'utiliser votre véhicule, faites la conversion dans votre tête. Combien ça vous aura coûté sinon le suivi d'un coureur à l'UTMB en voiture, c'est plus de 300 km. C'est entre 350 et 380. Euh... Ça veut dire que ça coûte presque 200 euros. La navette, elle était à 50 ou 70 euros pour faire le tour. Vous voyez un peu l'économie euh... Bien sûr, aux ordres de. Enfin, c'est des estimations, hein qu'est-ce qu'on a d'autre Ah ouais, après on peut avoir les gens qui viennent en covoiturage, on a les gens qui viennent en vélo. Alors, là c'est un peu plus compliqué parce que ce, le mec qui vient en vélo, en fait, tu gardes, tu gardes son vélo. Quoi. Les gens qui viennent en covoiturage, ils peuvent éventuellement enculer l'organisateur parce que tu peux imaginer qu'il y, y a des gens, ils sont pervers. Hein. Évidemment, même pas 1% ferait ça, mais c'est-à-dire le mec vient tout seul en bagnole il se gare, il récupère trois autres gars et il fait semblant de faire du covoiturage. Bah, C'est tellement marginal qu'il ne faut même pas le prendre en compte à mon avis. Mais ceux qui veulent truander pourront le faire. Et en fait, une voiture arrive. Donc la voiture arrive, elle arrive vers le bénévole, le bénévole gare la voiture en disant « Ben voilà, il y a de la place ici ». Eh bien, quand les passagers descendent, euh, donc le bénévole, il faudrait qu'il ait peut-être éventuellement une liste de départ et il les, les passagers déclinent leur identité et ils cochent sur sa liste de départ. Après, pareil, on peut imaginer une tablette avec un fichier informatique partagé en Google Drive. On peut imaginer des choses intéressantes. Hein. Et moi, je, là, vraiment, je, je donne des, 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 des grandes lignes. Hein. Mais on, et, et pareil que pour le vélo, en fait, du coup, bah, quand ces coureurs vont aller physiquement retirer leur dossard dans la salle polyvalente, eh bien une remise de 5 euros les attend. Donc par exemple, on pourrait faire une remise de 10 euros aux, aux, aux cyclistes, parce que c'est vraiment très pur comme moyen de transport. Et à ceux qui covoiture, on pourrait faire, si vous êtes 4 dans la voiture, vous avez tous 8 euros de réduction. Si vous êtes 3, vous avez 6 euros de réduction. Et si vous êtes 2, vous avez 4 euros de réduction. Ça, ce serait intéressant, tu vois. Il y, y a en plus un côté on covoiture à deux, on covoiture à quatre. Il y a la carotte qui augmente. Moi, je trouve ça très intéressant. Euh... Que dire de plus euh, Au niveau des navettes, on peut aussi imaginer les coureurs qui viennent de loin. Donc, par exemple, nous, à Chambéry, on a le TGV. Ce qui fait qu'on a beaucoup de Parisiens sur notre course. On en profite d'ailleurs pour leur faire payer plus cher l'inscription. Non, je plaisante. <rire> Parce que le Parisien, il prend le TGV Gare de Lyon à Paris. Trois heures après, il est à Chambéry. À côté de la gare, il y a l'hôtel Mercure qui est partenaire de notre course. Si tout se passe bien cette année, ils seront plus en travaux. Enfin, Normalement, c'est fini. On pourra faire des chambres avec peut-être 20% de remise pour les coureurs. Donc, ils vont tous se loger à l'hôtel Mercure. Le dimanche matin, 7h pétante, le bus, il est devant l'hôtel hop, vous montez, vous allez à la course. Alors, le problème, c'est pour ramener les coureurs. Là, on va leur demander de faire un effort, c'est-à-dire que les bus de retour, ce sera 15h, 17h, 19h. Et ce ne sera pas, ouais, mais euh, là, j'ai envie de rentrer. Non, nous, on t'offre le repas, il y aura des groupes de musique, des podiums, euh, des stands, euh, d'exposants très intéressants à visiter, donc tu peux, après ta course, patienter une heure, une heure trente, sans aucun problème. Il y a les douches, il y a les vestiaires, il y a tout ce qu'il faut pour patienter. Donc on peut imaginer ça. Là, on est en train d'en parler. Le truc, c'est tout ce que je vous dis, là, c'est des choses qu'on ne faisait pas avant. Ça veut dire qu'avant, on organisait une course de manière bénévole sur notre temps libre, face ça empiétait sur certaines de nos activités, de famille, de couple, etc. Et là, on va se rajouter une charge de travail. Donc, j'en profite pour un petit message de recrutement. Si vous êtes ultra motivé par tout ce que je viens de vous dire, et que vous voulez nous aider à mettre ça en place, venez dans notre association. On est nombreux, mais... On ne refusera jamais d'aide et on a besoin de gens très motivés. Dans le bureau, la majorité des gens sont là depuis 2003. Ça fait 20 ans qu'ils organisent la course. Ils ont toujours la même passion, mais quand en 2003, tu as 50 ans, en 2023, tu as 70 ans. Donc ça devient de plus en plus difficile chaque année et on a besoin de nouvelles aides. Donc l'an passé, on a eu deux jeunes entre guillemets, qui sont venus, Rémi et Pierre, qui m'ont déchargé de certaines responsabilités, et du coup je recommence à avoir des idées intéressantes comme celles que je viens de vous donner, mais euh, il nous manque peut-être encore une main ou deux, mais vraiment un type d'éther, quoi. Il faut un mec qui habite pas très loin pour qu'il puisse venir avec nous, tu vois, voir sur le terrain, etc., comment ça s'articule. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Ouais, donc le train, j'en ai parlé... Il y a un joli label, euh, Try Train Tour, TTT, je crois que, que ça s'appelle. Attendez, je tape sur Internet en même temps pour ne pas vous raconter des conneries. Try By Train Tour, European TTT. Ok, ouais, intéressant. Voilà, vous avez un article dans Atopec Magazine qui vous présente euh, le Try By Train Tour. Et on va. Essayer cette année, au niveau les de d'intégrer ce circuit. Voilà, j'ai pas encore lu le cahier des charges. Peut-être que ce sera trop tard quand on sera prêt à le faire. On le fera peut-être pour l'édition 2025, j'en sais rien. Mais on va essayer de s'y mettre. Encore une fois, je suis limité par mon temps personnel. Que euh, dire de plus là-dessus Ah oui, sur les petites choses qu'on met en place, les trucs où on stripote un peu le, le sexe, là. Le tripotage de ce gag, euh, nous on fait un cadeau coureur qui est intéressant, c'est-à-dire le coureur a le choix entre un t-shirt qui l'an passé était produit à Barcelone. On est en train de voir pour vous faire du Made in France, on redemande des devis à certaines entreprises. Euh... Mais au pire des cas, il est fait à Barcelone, ce qui n'est pas très très loin. Donc le t-shirt ne prend ni l'avion ni le bateau. Euh, ou vous pouviez avoir un lit 5 de bière, ou vous pouviez même cocher une option. Euh, J'en ai rien à cirer euh, du cadeau, moi je viens juste faire la course, et hop, vous n'aviez euh, euh, aucun cadeau à l'inscription. À titre personnel, mais ça c'est mon point de vue, ça, ça ne regarde que moi, je n'ai jamais besoin du cadeau coureur je pourrais tout le temps m'en passer. Je viens sur une course systématiquement parce que le parcours me fait plaisir, je le trouve joli, j'ai envie de le découvrir ou de le refaire parce que je l'aime beaucoup ou l'ambiance générale de la course me plaît. Je ne viens pas parce que le t-shirt finisher est joli. J'en ai rien à cirer. D'ailleurs, je le revends systématiquement. <rire> Sauf quand il est vraiment très moche. Découvrir la bière du coin, pourquoi pas à la limite, nous on a une brasserie dans notre ville, donc c'est vrai que on vous a fourni les bières qui étaient faites à 700 mètres du lieu de départ. Euh, le parcours de la marche passait devant la brasserie d'ailleurs. Voilà, moi je, je trouve que le cadeau d'inscription ne doit pas être obligatoire. On peut très bien se rendre à un trail qui ne donne pas de cadeau à l'inscription. C'est... Ok, ça peut faire plaisir, mais dans la majorité des cas, les mecs qui vous pondent un t-shirt fabriqué en Chine qui a coûté 3 euros, vous le mettez, vous avez les tétons en feu. Euh, ou un goodies à la con, pareil, trouvé sur AliExpress. Les médailles finishers, n'en parlons pas. Ouais, mais la mienne, elle est jolie, elle est en bois. Ouais, si tu veux. Mais moi, je trouve ça quand même pathétique d'avoir besoin, lorsque vous réalisez une compétition à 38 ans, pour votre accomplissement personnel, d'avoir besoin d'une médaille à l'arrivée. C'est un truc qui fait fantasmer les gosses. Vous, normalement, vous êtes censé être un adulte responsable, vous êtes censé être passé à autre chose. Qu'est-ce que vous foutez avec votre médaille autour du cou, là Moi, je, je me... Alors quand le bénévole me la donne, je lui dis pas. Parce que souvent, il me la donne avec le sourire. Si je lui dis « j'en veux pas de ta médaille dégueulasse », il va pas comprendre, il va prendre ça comme une attaque personnelle. Donc je me tais, je réceptionne ma médaille pacifiquement et j'en m'en vais. Mais je me sens idiot avec la médaille autour du cou. <rire> Donc euh, j'aimerais bien qu'on arrête ou qu'on diminue cette pratique. Évidemment, au niveau les revars, vous n'en aurez pas. <rire> D'ailleurs, vous n'avez pas de cadeau finisher. Vous avez un lot à l'inscription, mais vous n'avez pas de cadeau finisher. Et justement, alors, le t-shirt, c'est un problème. Alors, la bière, moi, je veux bien continuer à la donner parce que c'est sympa et tout. Euh, c'est vraiment fait à côté. Et puis, euh, bon, le verre, vous pouvez le recycler. Euh, mais euh, le t-shirt, j'ai plus de mal quand même. Alors, on a fait l'an passé un t-shirt qui était tellement beau et tellement quali que tous les coureurs... Enfin, ouais, à Chamonix, je vais retirer mon dossard je croise un mec qui avait le t-shirt du train Niveau Rovard. Il se promenait dans la rue avec parce que le t-shirt, il pète sa mère. Voilà. En trois mots, il pète sa mère. Ah bah non, ça fait quatre. Alors, c'est un problème parce que du coup, tout le monde le veut. L'an prochain, ce que je vais faire, parce que là, en fait, on avait commandé, je sais pas, peut-être 1000 t-shirts, j'en sais rien. Non, 1200, je crois. Euh, et en fait, on n'avait pas, pas noté les tailles. Donc, Jusqu'au dernier moment, vous pouviez vous inscrire et réserver une taille M. Sauf qu'en fait, passé 400 t-shirts, il n'y avait plus de taille M. Et du coup, si vous étiez le 402e à vous inscrire et à vouloir un t-shirt M, vous pouviez le commander. Mais vu que nous, on les avait déjà reçus et qu'ils étaient 400 au maximum, bah vous ne le saviez pas, mais vous l'avez dans l'os. Et du coup, qui a eu son t-shirt à la bonne taille Celui qui est venu chercher son dossard le plus tôt. Et donc, le dimanche matin, il y a eu des gens malheureux de ne pas trouver le dossard à leur taille. C'est de notre faute. Cette année, nous allons anticiper ça. Quand vous allez vous inscrire, vous allez voir le décompte du stock des t-shirts. Et le stock va être diminué. Si l'an passé, nous en avions imprimé... Non, mais je ne sais plus le chiffre, parce que ce n'est pas moi qui m'en occupais. Si on en avait imprimé 1200 ou ou 1000 800 je ne sais plus. Eh bien, cette année, on en imprimera peut-être 100 de moins. Ou 200 de moins. D'accord donc, d'année en année, nous allons raréfier le t-shirt try niveller Revard. Cela a deux avantages. Avantage numéro un, ça diminue le bilan carbone de notre événement. Mais attention, on est en train d'enculer les mouches. Il faut en être conscient. Et avantage numéro deux, euh, ça fera que les coureurs s'inscriront plus tôt parce qu'ils voudront absolument réserver leur t-shirt. Ok euh, putain, dire autant de choses intelligentes m'a épuisé. Bon, bah ben c'est bon. Eh bien écoutez, si vous avez apprécié ce podcast, euh, moi je trouve que j'ai vraiment, qu'il était vraiment très très bien. Euh, je suis très fier de moi. Je suis souvent fier de moi, mais là un peu plus. Euh, je le demande rarement, parce que c'est vrai que je m'en fous un peu. Ma vie ne dépend pas de ça. Mais voilà, si vous l'avez trouvé intéressant, aujourd'hui j'ai passé un peu plus de temps que d'habitude, bah, partagez-le, euh, mettez-le mettez dans votre story, mettez-le sur votre fil d'actualité, je sais pas, voilà, partagez-le d'une manière qui vous fait plaisir, parlez-en aux copains, le bouche à oreille, ça reste la meilleure des, ch des choses. Voilà. Moi, avoir 1000 ou 4000 écoutes sur le podcast, je vous avoue que je regarde même pas les chiffres. Euh... Ce qui m'intéresse, en fait, c'est d'avoir de, des gens sur le Patreon. C'est vraiment là où je m'éclate. J'y passe, je pense, une vingtaine d'heures par semaine à développer mon Patreon, en plus de tout le reste. Euh, du coup, vous avez une vraie plus-value quand vous arrivez là-dessus. Le, le, le podcast intelligent que je viens de faire là, aujourd'hui, maintenant, qui était beaucoup plus. Fait, qui vous apprenait beaucoup plus de choses que quand je raconte simplement des conneries pendant 30 minutes c'est tous les vendredis sur Patreon. D'accord Donc voilà. Disons qu'aujourd'hui, c'était un peu un aperçu. Allez, je vous laisse là-dessus. Si vous voulez vous abonner, de toute façon, tous les liens sont dans la description. À chaque fois, je fais un copier-coller. Et je vous dis à mercredi prochain pour un nouveau podcast. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les envoyer par mail. HugoFerrari20 Et le jour où la question m'intéresse, j'y répondrai. Allez, salut